0: Re bonsoir, re bonsoir Natacha. Re bonsoir Aurélie. On va donc tout, dans un instant retrouver Maxime Randstetter euh, en Ukraine, ce 21 avril, Vladimir Poutine a revendiqué la prise de Mariupol. on en parle avec nos invités. Bonsoir Michel Goya. Bonsoir. Bonsoir Jean-Vincent Oulindre, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Panthéon-Assas, spécialiste de stratégie militaire et de philosophie de la guerre. Votre dernier livre, La ruse et la force est paru chez Perrin. Bonsoir Jean-François Colosibo. Bonsoir. Merci beaucoup de venir nous voir, vous êtes historien spécialiste du monde de l'orthodoxie, auteur de l'apocalypse Ellipse russe aux éditions Lexio. On va tout de suite écouter Vladimir Poutine qui ordonne d'assiéger l'usine Azovstal à Mariupol où se trouvent les, les derniers combattants ukrainiens sans pour autant donner l'assaut.
1: Je considère que l'assaut proposé de la zone industrielle n'est pas approprié et j'ordonne de l'annuler. Il faut penser à la vie et à la santé de nos soldats et de nos officiers. Il ne faut pas pénétrer dans ces catacombes et ramper sous terre. C'est une zone commerciale. Bloquez toute cette zone de manière à ce que pas une mouche ne passe.
0: Bloquez la zone pour qu'aucune mouche ne passe. Expliquez-nous ce qu'il se passe, Michel Goya. Pourquoi ce changement de discours et de stratégie
1: alors ce qui est intéressant de voir c'est que d'abord on voit Poutine donner des ordres, c'est visuellement, hein. mmh. je rappelle que lorsqu'il avait été question d'évacuer Kiev et de changer de stratégie, c'était le numéro 2 du chef détat major des armées qui était à la manœuvre, là pour annoncer une victoire c'est Vladimir Poutine qui s'en charge et en plus il prend le rôle, D'abord de chef, de chef de guerre, euh, et ensuite euh, d'hommes soucieux de la vie de ses soldats, euh, ouais. etc. Euh, et donc c'est une manière de proclamer une victoire, une euh, bon, euh, victoire incomplète. Hein, Est-ce que j'allais vous dire,
0: la prise de Mariupol est-elle incontestable Joe Biden dit clairement qu'il en doute, mais c'est vrai que de toute façon, on comprend bien qu'il y a cette poche de résistance qui reste.
1: Ben – Oui, vous avez une poche de... de c'est un rectangle de 2 km sur 4. C'est une ville à l'intérieur de, de la ville quoi, qui résiste encore. Euh, donc, je veux dire, techniquement, la, la ville n'est pas prise euh, euh, et vous avez un bastion complet qui est à l'intérieur avec peut-être 2000 combattants encore, euh, peut-être un millier de civils. Donc, c'est une petite ville à l'intérieur de, de la ville qui tient et qui même, hier, a mené des, des contre-attaques à l'extérieur. Euh, » Et donc ça montre à la fois la difficulté de l'exercice militaire, hein, de s'emparer d'un bastion comme, comme celui-ci, qui est bombardé tous les jours une, avec une puissance qui est phénoménale. Il faut imaginer euh, que c'est euh, bombardé par des bombardiers stratégiques. Il faut imaginer les bombardiers américains B-52 que tout le monde connaît, hein, bombarder deux arrondissements de Paris tous les jours. C'est ça, c'est ce qui se passe actuellement à Mariupol. Et malgré ça, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est une véritable forteresse, un véritable bastion, avec tout un réseau souterrain qui a été organisé. Ça, en fait, c'était conçu pour résister à des attaques nucléaires. Euh, donc forcément, là, ça résiste. Euh, et, euh, et donc, c'est à la fois un aveu, un peu un constat de, euh, bah, de difficulté, en tout cas, euh, devant, devant ce... ce ce bastion et en même temps le désir de montrer, euh, bah, d'afficher déjà une victoire euh, même incomplète, mais voilà, d'afficher quelque chose euh, tout de suite. Alors ce qui est étonnant, c'est de le faire peut-être tout de suite et euh, de le faire de manière euh, enfin, euh, voilà, visible euh, à, à l'image. On notera d'ailleurs que le, les tables ont beaucoup rétréci. Ouais. Ce qui, en soi, peut-être un indice de quelque chose de, de
2: nouveau.
0: C'est vrai. C'est vrai que euh, là, il y a son ministre de la Défense euh, non, si face bien. à lui. Mais on a vécu, le, Ce, ce n'est pas qu'une question d'homme. On a vu des réunions avec euh, son ministre de la Défense qui était mis beaucoup plus euh, loin, beaucoup plus à distance de Vladimir Poutine. Le ministre de la Défense, hein, qui est dans cette vidéo que vous voyez, lui rapporte euh, qu'environ 2000 militaires ukrainiens occupent encore ce site gigantesque des soldats ukrainiens qui continuent à communiquer.
3: Nous avons été en contact avec les principaux négociateurs ukrainiens, M. Podoliak et Arakamia. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à tenir une session spéciale de négociation avec leurs homologues russe, Monsieur Slutsky et Medinsky, pour parler de l'évacuation du contingent militaire ukrainien. Nous sommes prêts à quitter Mariupol avec l'aide d'un tiers afin de sauver les personnes qui nous ont été confiées pour évacuer nos blessés et prendre avec nous nos morts pour les enterrer avec les honneurs en territoire contrôlé par les Ukrainiens. Nous faisons appel à la communauté internationale pour s'allier à ces garanties. Et je réitère que les conditions de la Fédération de Russie concernant le dépôt d'armes et notre reddition n'est pas acceptable.
0: Il y a un hiatus, Jean-François, entre le discours de Vladimir Poutine et la réalité, telle qu'elle nous est racontée en tout cas par ce soldat. Pourquoi s'empresse-t-il maintenant de crier victoire
4: Vous l'avez dit, il doit s'empresser d'abord parce que cette campagne militaire tir, elle est sans fin, elle est coûteuse, le moral des troupes russes est aggravé, et puis il faut une victoire, n'est-ce pas Et cette victoire, ça peut être euh, Mariupol. Alors, comme l'a très bien dit euh, Michel Goya, il euh, faut bien comprendre que là, on est dans la communication à l'égard des Russes, n'est-ce pas Donc, un, on avance, deux, on est sur le point de gagner, trois, mensonges et honté, on économise la vie de nos soldats. Et en fait, on est quasiment dans, dans une humanisation de la guerre qui est tout à fait contraire à ce qui se passe sur le terrain. Il est pressé parce qu'il lui faut quand même arriver avec une victoire à la table des négociations qui reste hypothétique. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu est double. On revient un peu à ce qu'on pouvait présager au début, c'est-à-dire véritablement s'emparer de la bande qui lui permet de joindre continentalement la Crimée et laisser derrière lui tout le reste de l'Ukraine à peu près détruite, n'est-ce pas De manière à, à non seulement l'avoir démilitarisée, mais l'avoir appauvrie, l'avoir démoralisée. Bon, c'est le contraire qui se passe, puisque le sentiment ukrainien grandit au fur et à mesure. Mais il n'empêche que là, on est à un moment où, et on le sait, il y a la fameuse affaire du, du 9 mai, n'est-ce pas ?– Mais
0: on n'est pas le 9 mai… Euh, –
4: Non, mais s'il veut défiler à Mariupol le 9 mai… Euh, Eu égard à la résistance que montre le bataillon Azov et Eu égard, comme l'a dit aussi Michel Goya, je dirais tout simplement au champ de bataille, qui n'en est pas un, qui, qui est le contraire, qui est un champ de guérilla, en fait, si, donc il doit se presser, il veut, il, veut, il veut effectivement défiler dans Mariupol le 9 décembre, c'est-à-dire euh, le 9 mai, c'est-à-dire notre 8 mai, pour nous 45, le 9 mai étant le jour où la Russie fête en fait, la fin de... La Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, du nom qui avait été donné déjà à la défaite de Napoléon en 1812. Bon, C'était déjà une Grande Guerre patriotique. –
0: Jean-François, il y a une autre date, c'est la Pâque orthodoxe qui a lieu ce dimanche. Est-ce que vous pensez que ce discours de victoire aujourd'hui peut être relié à ce calendrier religieux
4: ?– Non, alors on sait que Vladimir Poutine manipule complètement... Euh, les symboles religieux qu'il aime lui-même se montrer en croyant enfin un croyant assez exceptionnel qui est seul face à Dieu n'est-ce pas et il aussi aussi que dans la large 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 dans le large éventail des théories qu'il emploie le panslavisme euh, bah, euh, la Russie impériale la Russie soviétique la Russie stalinienne il y a aussi évidemment la Russie orthodoxe parce que son grand prédécesseur Staline qui était vraiment dans l'incurie militaire lui-même à la suite du pacte germano-soviétique, lorsque Staline avait décapité complètement l'état-major soviétique, Staline lui-même, le jour où les Allemands, les nazis sont entrés en 1941 en Union soviétique, a fait appel à l'Église. Il a sorti les quelques évêques qui n'étaient pas morts au Goulag et leur a demandé de vraiment demander au peuple d'aller défendre, pas l'URSS, la patrie, mère Russie.
0: On va essayer de comprendre ce qu'il se passe à Marioupol grâce à notre envoyé spécial, à nos envoyés spéciaux. On va retrouver Maxime Ranschetter avec Frédéric Leclerimoff. Bonsoir Maxime. Trois bus sont arrivés aujourd'hui à Zaporidia venant de Marioupol. Est-ce que vous avez pu parler avec certains de ces civils
1: — Oui, on a pu échanger avec eux. Et euh, la première chose qu'ils nous ont dit en, en sortant du bus, c'est qu'ils avaient l'impression de se retrouver au paradis après avoir quitté l'enfer. La plupart étaient euh, vivés dans des abris depuis presque le début de la guerre, ou au moins une cinquantaine de jours, sans eau ni électricité, à, à manger euh, des pâtes crues et récupérer l'eau de pluie pour pouvoir boire. Ils ont vécu euh, l'enfer à l'intérieur de Mariupol. Et enfin, ils étaient euh, libérés. Mais quand on pousser un petit peu la conversation, on se rendait compte aussi l'horreur qui les avait marqués à Mariupol. Ils nous, nous disent tous qu'ils ont tout perdu, leur maison, leur voiture, leur travail, qu'ils ont vécu euh, continuellement sous les bombardements et qu'ils mettront euh, du temps à s'en remettre. Voilà ces 79 réfugiés qu'on a pu croiser qui venaient de Mariupol et malheureusement il en reste encore beaucoup d'autres dans la ville.
0: Merci Maxime Brandstetter avec Frédéric Leclerc-Emhoff. C'est un enjeu très important l'évacuation de ces civils. On nous disait ce matin que quatre bus ont pu quitter Mariupol. Il y a ces trois bus qui sont arrivés aujourd'hui à Zaporizhia. Ce ne sont pas forcément les mêmes. Hein. Le trajet mmh. est long, est très compliqué. Et, et d'ailleurs le, le pape demande une trêve ce dimanche, en faisant le lien avec la, la PAC orthodoxe, pour réussir à à évacuer ses habitants qui seraient peut-être même cent
2: 000 Oui, parce qu'en effet, tout le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas combien il y a de civils encore à Mariupol. Et on se souvient qu'il y a déjà plusieurs semaines, c'était la demande d'Emmanuel de, Macron lors de ses appels à Vladimir Poutine que d'organiser un couloir humanitaire pour Mariupol. Euh, sachant que donc le, le, en effet la tension est en train de se concentrer autour de, la, de, de cette, ce bastion militaire qui est devenu l'usine Azovstal. Euh, déjà, dans ces sous-sols-là, on ne sait pas s'il y a des civils, combien ils sont par rapport aux combattants. Y en a-t-il aussi autour Le problème est que la, la stratégie que semble dessiner Vladimir Poutine est une stratégie en gros de, de siège jusqu'à ce que mort s'en suive et que ça risque d'être là aussi un bilan assez abominable. On va vous montrer aussi ces images qui nous sont parvenues il y a quelques
0: minutes. En fait, c'est la BBC qui les montre. On est à l'ouest de Mariupol. C'est un réseau satellite, une société privée, Maxar Technologies très précisément, qui a regardé jour après jour ce qu'il se passait dans ce village à l'ouest de Mariupol. Et il y a donc 200 tombes. Ce sont celles qui sont encerclées sur votre écran. En fait, Maxar Technology raconte voir depuis fin mars des allées retour régulier des Russes et selon cette société, à chaque fois, pour emmener les corps des habitants de Mariupol à cet endroit, dans des fosses communes. 200 tombes depuis fin mars. C'est ce qu'on voit sur l'image. Ça nous raconte l'horreur. Le maire adjoint de Mariupol s'exprime ce soir à BFM TV. Il y a cette déclaration qu'il nous a faite tout à l'heure et qu'on va peut-être voir à l'écran. La voici. C'est une nouvelle fosse commune. Des citoyens de Mariupol tués à Manouche. Ils ramassent les corps dans les rue. C'est le récit qu'il nous fait. Écoutons maintenant le maire de la ville qui s'exprimait tout à l'heure sur RTL.
3: Je suis absolument sûr que c'est dix fois pire qu'Aboucha, parce que Mariupol est une ville dix fois plus grande. Et nous savons que Poutine et son armée cachent ces crimes de guerre, ce génocide. Nous sommes sûrs qu'ils les cachent.
0: Il dit que c'est dix fois pire qu'Aboucha, et il explique l'image qu'on vient de voir en disant euh, « Voici comment Vladimir Poutine cache ses crimes de guerre
5: ». Oui. Euh, cette guerre est une guerre militaire, mais c'est aussi une guerre des, des images, une guerre aussi des mots. Hein, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que Vladimir Poutine avait dit qu'il fallait libérer Mariupol. C'est un élément important de son discours avec mmh. cette idée qu'au fond, il ne fait que défendre des zones qui, d'une certaine façon, euh, relèvent de, de, de sa responsabilité à la fois morale et, et politique. Euh, donc est, cet élément est, est très important. Mais sinon, pour revenir aux questions plus stratégiques, qu'est-ce que ça veut dire euh, de remporter une victoire dans une ville quasi complètement détruite hein Donc effectivement, il veut affaiblir, Vladimir Poutine veut affaiblir l'Ukraine, et, et il y parvient sur le plan politique, militaire, en dépit des, des soutiens euh, des, des occidentaux. Euh, mais effectivement, sur le plan politique, le peuple ukrainien n'a jamais été aussi uni, finalement, et y compris sans doute dans ces, dans ces régions de l'Est. Donc c'est un élément important d'une victoire à la Pyrrhus, non seulement parce que la ville est détruite, parce que ces images sont, parlent d'elles-mêmes, hein, mais aussi euh, parce que d'une certaine façon, la, sa cible, euh, c'est-à-dire euh, l'Est de l'Ukraine, est, est politiquement perdue.
0: Est-ce que cette victoire ouvre d'autres victoires Pourquoi euh, Mario est étant stratégique
5: Elle est stratégique comme l'a rappelé Jean-François Colosimo parce qu'il y a un enjeu de, de maîtrise d'une zone qui est au sens propre stratégique et, et au sens géopolitique d'une constitution du, de la maîtrise de ce territoire et de l'accès aux mers chaudes. Euh, sans doute aussi qu'il y a une, un réajustement évidemment compte tenu des difficultés déjà rencontrées qui ont conduit à, à, à se concentrer sur, sur l'est de l'Ukraine. Mais là, on voit que même cet objectif-là, qui semblait disons atteignable oui. aujourd'hui, euh, est, est, est difficilement atteint. Et cette mise en scène est, est aussi l'expression à la fois d'une volonté d'en montrer, mais aussi d'une fragilité intrinsèque du pouvoir russe.
0: Et la réaction tout à l'heure du président américain, Joe Biden
5: Vladimir Poutine devrait autoriser des couloirs humanitaires pour permettre aux personnes se trouvant dans cette aciérie et dans d'autres endroits ensevelis sous les décombres de sortir, de s'échapper. C'est ce que tout chef d'État ferait dans de telles
1: circonstances. Et donc, il n'y a pas encore de preuve que Mariupol soit complètement tombé.
4: Oui.
0: Il n'y a pas de preuve de la chute de Mariupol. Et il dit aussi « Vladimir Poutine ne réussira jamais à occuper l'Ukraine ». Est-ce qu'il peut le dire comme ça, euh, oui. Michel Goya ouais, qu quel, quel schéma tactique vous, vous pouvez en, envisager Est-ce qu'on peut se dire qu'en effet, il y a ce calendrier du 9 mai, que Vladimir Poutine revendiquera une victoire Peut-être seulement Mariupol euh, c'est déjà fait. Et qu'ensuite, des mois, peut-être, vont s'écouler, le temps qu'il reconstitue ses forces et que la vraie guerre commence Enfin, je dis la vraie guerre, vous comprenez ce que je veux dire
1: L'offensive d'été. Euh, oui c'est tout à fait possible parce que d'une certaine façon Mariupol c'est aussi une victoire ukrainienne euh, c'est une victoire symbolique une victoire de l'héroïsme et puis surtout euh, s'il faut deux mois pour s'emparer d'une ville de Mariupol ben, ça signifie que euh, jamais les Russes ne pourront s'emparer de l'Ukraine, parce que des Mariupol, là, il y en a d'autres. Euh, simplement, euh, s'ils veulent s'emparer du Donbass, qui est a priori l'objectif euh, actuel, ben, dans le Donbass, vous avez, il faut s'emparer de Sloviansk et Kramatorsk. Et ça, c'est à nouveau un Mariupol. Euh, et donc, ce qui veut dire déjà que euh, l'idée de, de conquérir le Donbass et d'en finir pour le 9 mai, c'est hors de question. Euh, ça n'arrivera jamais, euh, que là les Russes euh, ben, ils sont à la limite de ce qu'ils sont capables de faire militairement, de leur système, euh, très clairement, euh, et donc on peut effectivement envisager euh, ben, une sorte de, au moins de pause, peut-être considérée au moment du 9 mai, c'est un des scénarios possibles, hein. un des scénarios c'est de dire, euh, un des discours possibles c'est de dire, bon voilà, nous avons, Vladimir Poutine, nous avons gagné, voilà, nous avons Mariupol, nous avons gagné le sud, nous avons libéré une grande partie du Donbass, nous avons dénazifié -dé en détruisant Azov, nous avons démilitarisé, enfin nous avons neutralisé l'armée ukrainienne. Bon, victoire, nous on arrête là propose d'en cesser le feu éventuellement, etc., avec certainement des arrières-pensées quand même. Euh, donc ça, c'est un scénario possible. Mais euh, euh, notre scénario, c'est de dire, euh, bah, non, les objectifs ne sont pas encore atteints, c'est encore un effort, bon, peut-être effectivement une pause et puis une reconstitution des forces pour une offensive d'été, euh, donc un changement un peu du, du modèle militaire actuel. Et puis un troisième scénario, c'est de dire, bah, euh, on, ce serait la véritable escalade, cest de dire bah, bah, en fait, il faut faire la guerre. Euh, nous sommes agressés par le monde entier, par les sanctions, euh, euh, et euh, voilà, il n'y a pas d'autre solution pour euh, sauver la patrie que euh, bah, d'éclarer véritablement la guerre et de déclencher une mobilisation générale. Et là, on basculerait dans toute autre chose.
0: Et là, ce calendrier euh, changerait aussi le calendrier des Occidentaux au moment où ils envisagent de durcir les sanctions, peut-être enfin d'arriver à, à l'embargo sur le gaz. Euh, on a toujours l'impression que c'est Vladimir Poutine qui dicte le tempo, Natacha oui et non,
2: dans le sens où, de toute façon, cette, ce changement de calendrier, il se fait, on le voit bien, de façon, euh, j'allais dire, euh, enfin, en miroir entre la Russie et les États-Unis. C'est-à-dire que quand on écoute les différentes prises de parole de Joe Biden, on voit bien qu'elles correspondent aussi aux différentes euh, positions de Vladimir Poutine, à la perception qu'on peut avoir parfois de la faiblesse de la Russie. Et on voit comment euh, chacun joue un jeu dont on ne sait pas où il s'arrêtera, puisqu'on en est maintenant de la, du côté russe à sortir euh, en fait, le, le missile surnommé Satan 2, le Sarmat, qui est, alors là pour le coup, le, le signal d'une menace absolument incommensurable.
0: Et comment vous le voyez, d'ailleurs, le fait qu'en effet, maintenant, il agite la menace du missile Est-ce parce que les Occidentaux ont franchi selon lui une ligne rouge avec la livraison d'armes lourdes Est-ce une façon de leur répondre aujourd'hui
5: Non. – Cette question du missile, c'est un peu comme la, la menace nucléaire un peu avant, c'est-à-dire c'était des choses qui étaient déjà à l'œuvre, le missile était déjà en quelque sorte expérimenté depuis longtemps. Euh, ce qui me semble plus intéressant et important, c'est qu'il veut garder la main. Hein, Biden a répondu à Poutine et non le contraire. Euh, et donc en, en tenant ce discours, tout en sachant certainement une partie des de difficultés qui, qui sont les siennes sur le terrain, euh, il, il veut garder la main par le discours, par les images, par un certain, une certaine mise en scène en quelque sorte. Euh, ce, qui, euh, ce qui est peut-être une manière effectivement de faire une, une pause mais peut-être aussi une manière justement et je crois que le troisième scénario de Michel est vraiment à prendre sérieusement au sérieux la guerre totale, euh, guerre totale disons euh, euh, le fait de se dire je suis acculé, effectivement la situation est, est très, très difficile euh, il ne va pas le dire comme ça mais il y a une victoire tactique qui reste une victoire euh, somme toute mesurée et donc il faut aller plus loin euh, et ça on n'a pas besoin d'avoir ces menaces de missiles etc. pour le pour l'envisager. Hein, c'est quelque chose qui est d'emblée, dès, le, dès les premiers jours, qui, était, euh, qui faisait partie euh, des, des scénarios envisageables et qu'il ne faut surtout pas exclure.
0: – Donc ça impliquera euh. un appel à la mobilisation générale, etc. Vous croyez en ce scénario, Jean-François – le,
4: euh, le, La mémoire du 9 mai, c'est la mémoire de 25 millions de morts à peu près, sur le front, dans les camps, les goulags à cause des déportations qu'a provoquées Staline, 25 millions de morts. Dans les années 2000… Sous, après Gorbatchev et sous Yeltsin, dans les grands défilés militaires, des gens sont venus avec des photos pour montrer que leur père, leur frère, leur oncle étaient morts dans, dans cette guerre. Poutine a récupéré cette manifestation. Et lorsqu'en 2015, les, les dirigeants occidentaux ont refusé de se rendre pour fêter le 9 mai parce qu'il avait pris la Crimée, il avait annexé la Crimée, il a fait deux démonstrations monstres 700 000 personnes à Moscou, 500 000 personnes à Saint-Pétersbourg qui brandissaient les mémoires de leurs martyrs. Ça s'appelle le régiment immortel. Parce que dans l'idéologie de Poutine, ou plus précisément celle de n'est-ce pas, mm -hmm. le sang des morts s'infuse dans les vivants. Donc on est face à un immense culte sacrificiel. C'est ça la raison de son pouvoir total, c'est sa capacité à mettre sur la table des sacrifices que les autres ne vont pas faire l'arme nucléaire, euh, le missile Sarmat, le fait de perdre des hommes, etc. Et donc c'est là où, dans son mépris qu'il a, il faut bien se rendre compte, de l'Occident en général, mais de l'Europe en particulier, sa manière de surjouer en permanence l'escalade, la force, le règne complet de la violence la plus radicale, c'est évidemment une mesure d'intimidation. Le problème, c'est que dans le grand dérapage qu'il a commis en envahissant l'Ukraine, on ne sait plus s'il lui-même contrôle ces dérapages et où son dérapage peut l'amener. C'est ça, à peu près, le véritable problème qu'on a aujourd'hui, puisque, vous le voyez bien, il se met en scène, il est le chef des armées, etc. Oui. Donc, il personnalise à l'extrême aussi ce conflit
0: ça veut dire que euh, prendre toute l'Ukraine, c'est encore un objectif pour lui
4: Ça paraît peu réaliste. Ouais,
5: est, mais est... Ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il alterne le chaud et le froid. Il dit qu'il euh, qu va assiéger euh, Azov, mais qu'il ne va pas lancer l'assaut parce qu'il est conscient que ça pourrait euh, provoquer euh, un certain nombre de, de victimes. Donc, tout en sachant que c'est effectivement le sacrifice qui est en quelque sorte un élément de sa doctrine et de son, de son impulsion. Et donc là, il temporise, euh, mais ce qui n'empêche pas du tout derrière d'avoir euh, à nouveau euh, un déploiement euh, euh, sacrificiel, parce qu'on n'en on a pas du tout parlé jusque-là, mais euh, le nombre de morts <rire> de cette guerre, hein, c'est quand même considérable. Hein, des dizaines de, de milliers de morts euh, en si peu de temps. Hein, euh, si, on, si on compare à la Syrie, on est sur, sur des, un ratio qui est, qui est proprement euh, hallucinant. Donc, euh, donc de ce point de vue-là,
4: aucun scénario n'est à exclure. – Et puis je dirais juste que, moi je ne trouve pas qu'il cache tellement euh, la dimension... Euh je dirais, des massacres, etc. Il a reçu très officiellement les responsables de la brigade russe qui étaient à Boucha mmh,
0: pour, les, euh... pour les
4: féliciter. Oui. Évidemment, non pas d'avoir massacré, mais d'avoir été de remarquables soldats. Donc, on voit bien qu'aussi, depuis toujours, il veut renverser les codes de, de l'Occident, n'est-ce pas euh, La Crimée, c'est le Kosovo, euh, enfin, etc. Toujours, il veut prendre le contre-pied et au départ, il présentait d'ailleurs son entreprise en Ukraine, quasiment comme une entreprise humanitaire, il fallait sauver les populations russophones et, ou russisées euh, du Donbass. Donc on est sur véritablement, je dirais, un, un véritable fantôme du soviétisme le plus intégral, c'est-à-dire l'utilisation illimitée, en fait, de la force du mensonge et des vies humaines. Et c'est là où on en est aujourd'hui avec Poutine, peut-être qu'il n'a pas été toujours ainsi, mais là, aujourd'hui, il y est, et ça, c'est indiscutable.
0: Et comment on peut continuer alors à, à, à lui parler euh, si jamais en effet le calendrier euh, de la guerre change Vous parliez de Butcha, en effet, il a reçu cette brigade et en même temps il dit « Butcha est un fake hein, ». C'est le terme qu'il emploie pour dire que oui. c'est faux, mais vous oui, dites mais en est... effet toujours la stratégie euh, euh, du Faire. mensonge. Euh, on est quand même toujours dans, dans l'idée de continuer à dialoguer avec lui. Emmanuel Macron le dit euh, « si je serais élu, ensuite j'appellerai
2: tout de suite Vladimir Poutine ». Oui, même si en fait on a l'impression que là, les discussions euh, qu'on pouvait espérer voir s'installer au début sont totalement interrompues. Ou alors, si elle si continue elles ne sont vraiment pas prêtes d'aboutir. Et là, on a l'impression d'avoir quelque chose qui a, qui a échappé totalement. En effet, euh, on ne sait pas jusqu'où Vladimir Poutine peut aller, dans la mesure où il est. Vous, avez, vous avez raison, Jean-François Colosimo. Il est totalement dans la brutalité extrême. Et on peut ajouter à ça le syndrome de la bête acculée, c'est-à-dire de celui qui sent que Malgré tout, tout est en train de lui échapper, qu'il n'avait pas prévu que la formation et l'armement de l'armée ukrainienne étaient à ce point avancés, et que donc finalement, il, dans son entreprise d'invasion de, de l'Ukraine, pour le dire un peu brutalement, il s'y est quasiment pris trop tard. Et qu'en fait, il, il n'a pas maîtrisé où, où on en était. Face à cela, en effet, la question est de savoir jusqu'où vont les Occidentaux. Joe Biden euh, pousse en permanence, l'avantage. La oui. raison est sans doute aussi que on n'est pas sur le continent américain, on est sur le continent oui, européen. C'est plus facile pour Joe Biden de, de faire ça, Mais on ne euh, sait pas où ça s'arrête. On
1: face à un pouvoir russe ou soviétique le plus imprévisible de, de l'histoire. C'est-à-dire oui. que même quelqu'un comme, comme Staline, qui était évidemment une brutalité immense, était quelqu'un de prudent dans les réactions internationales. Mmh. Euh, le pouvoir soviétique qui lui a succédé était collégial. Il euh, y avait des, euh, des contre-feux, D'une certaine façon, Khrouchev a été mis à l'écart pour aventurisme. Euh, et, euh, et donc, on était dans une situation où euh, les, les Russes n'agissaient qu'avec certitude. Ils ça pouvait ils se, se planter. Il hein. y a eu des échecs dans leur plan. Mais euh, ils étaient prudents dans l'emploi de la force. Là, on se retrouve avec un pouvoir. Et puis, il y avait un autre élément. Il y avait une idéologie communiste qui, à long terme, était persuadé de la victoire inéluctable. Et donc, ça permet finalement de prendre, de prendre du temps et finalement de ne pas se lancer forcément dans des aventures euh, euh, trop dangereuses. Là, on est dans un contexte d'un pouvoir isolé, mal informé, enfin, qui a été mal informé. Euh, et ça, c'est
4: un, un ingrédient, un mélange qui est particulièrement dangereux, car il est très imprévisible. Alors, il y a une dimension apocalyptique là-dedans au sens de l'apocalypse c'est la fin du monde, mais c'est aussi la, la délivrance, il a réussi à convaincre l'opinion russe tout de même que de toute façon, ça serait arrivé tout ou tard. Et qu'il va y mieux prendre l'initiative. Et ça, c'est probablement encore un grand péché, cette manière dont il enferme les Russes dans un complexe complètement paranoïde et obsidional.
0: – Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir ce soir.